0: Sechs Seiten und ein Verzerrer. Vom Punkrock über Hardcore bis zum New Metal auf Color Radio Dresden. 98,4 und 99,3 MHz. Und im Internet auf colorradio.org. Martin, und äh, auch eine Band habe ich wieder im Studio. Da äh, sage ich auch erstmal zumindest äh, zu einem Bandmitglied, was es ins Studio geschafft hat: Hallo, äh, weil für dich war die Anreise jetzt nicht ewig lang.
1: Ja, hallo Martin, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin Carli.
0: Ja, äh, und zwar, das ist Carli von Dr. Ulrich Undeutsch. Genau. Ähm, ja, da muss ich doch mal gleich die erste Frage stellen. Wie kamt ihr die auf diesen Bandnamen und gibt es den schon von Anfang an so oder habt ihr euch mal umbenannt oder ist das wirklich der Bandname, mit dem ihr euch gegründet habt?
1: Wir haben uns 2007 gegründet und erstmal angefangen zu fünft, ein bisschen Mucke zu machen und alles und ähm, als das dann soweit war, dass wir unseren ersten Gig spielen konnten und wollten und der Termin kam, da hieß es halt, jetzt braucht ihr noch einen Namen. Und ähm, genau, das ist der Name, der besteht seit Anfang an. Und ja, keine Ahnung, äh, irgendwas gegen Deutschland ist immer gut, deswegen ist es undeutsch und Ulrich ist dann eine schöne Alliteration und, äh, Doktoren der Musik sind wir natürlich, weil wir so unglaublich gut und äh, studiert
0: sind in den Sachen, die wir machen. Okay, also auch noch ein äh, Augenzwinkern und Humor dabei. Gut Carli. Ähm, wer fehlt denn jetzt noch alles? Also du bist da, was spielst du und wer fehlt noch alles und was spielen die?
1: Ich bin Sänger der Band,
0: ähm, wir sind wie
1: gesagt schon insgesamt zu fünft. Ähm, ja. Max am Schlagzeug, äh, Buns und Tim an den Gitarren und aktuell ist Paul unser Bassist. Genau, da gab es schon mehrere, die auch bei uns Bass gespielt haben und das ist jetzt seit drei Jahren unser Bassist.
0: Okay, ähm, 2007, das ist ja schon eine recht lange Zeit, die es euch gibt. Ähm, habt ihr schon davor in, in Bands äh, Musik gemacht? Ist das eure erste Band, äh, wie ihr so zusammengekommen seid?
1: Na, mittlerweile gibt es äh, Leute, die auch schon andere, also andere aus der Band hatten schon mal ein zusätzliches Bandprojekt noch und äh, ja, unser äh, aktueller Bassist spielt auch in mehreren Bands mit, mhm. ähm, aber damals, als wir uns gegründet haben, so 2007, und da, also da haben wir quasi alle angefangen Mucke zu machen und äh, unser Schlagzeuger hatte vorher noch eine andere Band Genau, aber für alle anderen war es dann das, das erste
0: Bandprojekt. Gut, ja, das sind jetzt erstmal die allgemeinen Fragen. Ich ins, ins Detail reingehe, würde ich gerne nochmal was zu euren Liedtexten wissen. Und zwar, worum ging es denn jetzt in dem letzten Lied? Dauerhaft schlecht?
1: Dauerhaft schlecht? Ähm, naja, quasi das, der erste Song auf unserer Platte stets bemüht. <lacht> Ähm, wir worum geht's? Es ist so existieren in der Gesamtscheiße und sich Gedanken drüber machen, wieso ist die Welt so wie sie ist und was kann ich daran verändern. Und ich denke, wir haben alle irgendwie den Drang, in einer Gesellschaft zu leben, die, die anders aufgestellt ist, als das gerade der Fall ist, aber wenn man sich dann selbst anguckt und sich ansieht und äh, überlegt, wie man so sein Leben fortführt, dann erkennt man immer wieder Dinge, wo man sagt, okay, ich bin halt auch einfach Teil dessen
0: und ähm, genau, sich damit auseinanderzusetzen, davon handelt das so.
2: Mhm.
0: Gut, und dann würde ich jetzt das kurz zu spielen, willst du dazu jetzt noch was sagen oder machen wir das danach? Hau ruhig einfach mal rein.
2: Ja, es ist irgendwie nicht das, was ich wollte. Ich bin hier nicht ständig äh, glücklich. Oh, aber wir singen doch! Ja, wer während der Arbeit singt, ist nicht glücklich, sondern geisteskrank. <lacht> Emanzipation braucht keine Masse Einfach wo ich rechnen, mach die Macht hat und dann nicht weil es noch nicht, nicht in der wenn, dein Leben, dein, wenn alles ist, ist, wenn das verteilt, nee. Scheiß auf das Volk, scheiß auf die Klasse Emanzipation braucht keine Masse
0: Tja, also jetzt bin ich wirklich gespannt auf deine Erklärung. Das war so der Text, glaube ich, mit dem ich die meisten Bauchschmerzen hatte, an ah, okay. zwei, drei Textstellen. Aber äh, erklär es mir bitte erstmal. Na, Mich würden deine Bauchschmerzen interessieren und dann kann ich dazu vielleicht äh, dir eine Antwort geben. <lacht> okay, ähm, ich äh, denke schon, dass wir noch in einer Klassengesellschaft leben und... Äh, Emanzipation des Einzelnen braucht keine Masse, das ist richtig. Aber wenn du Gesellschaft verändern willst, brauchst du eine Massenbewegung.
1: Ja, also mit Sicherheit hast du auch einfach recht in dem, was du sagst. Okay. So, äh, Ich will dir da gar nicht widersprechen, sondern äh, der Konflikt... Wo ich halt denke, dass der da ist, ist halt, dass in einer Massenbewegung die Individualität immer verloren geht. So. Und ähm, genau. Das ist einfach der Kritikpunkt.
0: Ah, okay.
1: Ja. Und Im äh, Endeffekt, ähm, ne? wie lange geht das Lied? Hast du es irgendwie bei dir direkt dabei? Das ähm, kurze, ja. Sowas eins. Äh, auszuführen bedürfte eigentlich äh, viel mehr. Äh, Theorie, sag ich mal, um jetzt äh, da wirklich äh, ausführlich äh, deinen Standpunkt zu verfassen und deswegen auch das kurze. Also, das ah. äh, ist natürlich auch äh, ein bisschen verkürzt alles dargestellt in
0: dieser, weiß ich nicht, ein, in diesem einminütigen Song oder wie lange der geht. Ja, 1,27. Ja. Das ist, glaube ich, euch, euer kürzestes Lied auf der Platte. Von daher, das heißt ja das Kurze. Gut, jetzt verstehe ich auch den Bandtitel. Ähm. Eigentlich möchte ich das noch gar nicht so richtig fragen, diese Frage, weil sich das, glaube ich, im Laufe der Sendung ergibt. Aber ein, was würde ich doch gerne wissen, nämlich wer bei euch die Texte schreibt.
1: Ähm, na, meistens ich. So, Aber das ist jetzt nicht äh, vorgesetzt. Also es gab, es gab auch schon andere Bandmitglieder, die sich mal die Zeit genommen haben und halt einen Text geschrieben, über was sie gerade Bock hatten und so. Genau, und ähm, das läuft immer mal unterschiedlich ab. Also manchmal gibt es schon einen fertig gepackten Song und ich überlege mir dann, was kann ich da noch für Lyrics drauf machen, äh, was könnte ich da für einen Text schreiben, der da irgendwie reinpasst. Genau, und andererseits äh, ist es aber auch oft so, wenn wir gerade nicht so häufig proben oder je nachdem, wie es gerade läuft und ich habe aber Zeit und Muse, dann setze ich mich halt hin und fange schon mal an ein paar Texte zu schreiben, die ich dann später noch abändere, äh, damit es dann auf das jeweilige Stück passt, was, was die anderen dann so musikalisch kreieren, so, äh, weil ich, ich schreibe die Songs nicht nur mu musikalisch, sondern ich schreibe halt nur die Texte und aber es ist schon so, dass wir das dann auch immer zusammen durchdiskutieren. Also, wir haben halt einen Chat, da stelle ich dann halt immer mal rein sag sage, hier, ich habe jetzt mal wieder einen Text geschrieben, könnt ihr was dazu sagen mhm. und ähm, wenn irgendjemand was da dran nicht passt, dann wird da halt darüber diskutiert. Ja, wir tauschen uns aus und schauen, was wir damit machen.
0: Mhm. Gut, äh, ich nehme an, äh, beim Musikstil äh, ist das bei euch ähnlich, also weiß ich nicht, ist das ist Deutschpunk, darf ich das so sagen? Undeutsch-Punk, sagen und wir. Undeutsch-Punk ist natürlich dann Undeutsch-Punk bei Doktor Riech-Undeutsch. <lacht> ja, ich habe es jetzt nur als Genre genommen. Nee, klar, so. das passt so auch alles gut. Äh, Undeutsch-Punk und passt natürlich auch. Und äh, kommen da trotzdem unterschiedliche musikalische Einflüsse rein oder bleibt ihr da eurer Linie straight treu? Und hört ihr das auch alle privat an, so eine Musik oder auch noch andere Sachen? Na, ich würde sagen auf jeden Fall, dass das die Musik ist,
1: mit der wir sozialisiert wurden <lacht> und die einfach, ja auch gerade zu der Zeit, wo wir uns gegründet haben, so einen starken Einfluss auf unseren Musikgeschmack hatte. Und, und Also das war halt wirklich das, was wir so angehört haben. Ähm, natürlich hören wir selbst auch andere Mucke an und äh, keine Ahnung, was bei den anderen aktuell gerade so läuft. Ähm, aber ich würde sagen, dass das jetzt äh, die Musik, die wir sonst so größtenteils aktuell oder in Vergangenheit anhören, nimmt jetzt nicht so starken Einfluss darauf, auf das, was wir machen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hier, den Song, sowas will ich da jetzt auch mal verpacken, sondern es ist schon einfach so eine, so eine, so eine Deutsch-Punk-Schiene, die sich da straight durchzieht. Ja, Gut. Im Laufe der Jahre ist vielleicht so die, die jetzt neueren Lieder, die wir gerade schreiben, sind vielleicht ein bisschen schneller und ja, ja ein bisschen, bisschen mehr Richtung Hardcore-Punk, obwohl das aber jetzt, ich würde es niemals als Hardcore-Punk bezeichnen und äh, es ist schon
0: einfach trotzdem weiter Deutsch-Punk. Ja, also ich mag auch Hardcore-Punk, so ist es nicht, ich mag aber vor allen Dingen live, muss ich sagen, Deutsch-Punk. Privat bin ich doch dann eher am härteren verhaftet. Ja, klar. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich bin ja auch mit Deutschpunk groß geworden auf den Konzerten und das hat mich politisiert und sozialisiert. Von daher kenne ich solche Geschichten. Ja, cool. Äh, jetzt würde ich Liebe geht vor gerne spielen und danach im Osten nichts Neues. Möchtest du zu den Liedern noch was sagen? Nö, ja, hau rein. Hört gerade sechs Seiten und ein Verzerrer. Vom Frankfurt über Hardcore bis zum New Metal. Wenn ihr für meine Sendung Konzerttipps habt, ihr möchtet als Band mal in meiner Sendung sein, habt Feedback oder Musikwünsche, dann meldet euch bei mir. Tut dies über facebook.com slash sechs als Zahl, Seiten und ein Verzerrer als Wort. Alles zusammengeschrieben oder via E-Mail. Sechs als Zahl, Seiten und ein Verzerrer als Wort. At .org. Ich glaube auch, dass europäische Regelungen am besten gehen, wenn Deutschland mal vorangeht und eigene Duftmarken setzt und eigene Akzente. Wir müssen auch an die einheimische Bevölkerung denken und nicht nur immer an ganz Europa. ich vergesse, ihr könnt hier natürlich auch im Studio anrufen. Und zwar könnt ihr das tun unter der 0351 32 05 4711. Da könnt ihr den Carli irgendwas fragen, was ich noch nicht gefragt habe oder ihn mit einer Peinlichkeit aus der Vergangenheit aufs Glatteis führen. Guck mal, auf dem Konzert hast du das und das gemacht, auch wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst. <lacht> äh... Oder sowas, ne? was man halt bei Deutschpunk-Bands erwartet. <lacht> Und Deutschpunk-Bands. Sehr wichtig. Ja. Äh, dann ruft hier im Studio an unter der 0351 32 05 11. So, sollte es hier nicht klingeln, äh, würde ich einfach mal auf diesem Zettelchen weitermachen, was ich vor mir habe. Ja. Und Schuss. zwar, äh, was ich jetzt, nee, das steht nicht auf dem Zettel, ich improvisiere mal. Ähm, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe bei euren Texten, was ist daran jetzt verfassungsfeindlich? Also ihr wart ja mal im Verfassungsschutzbericht, seid ihr ja aufgetaucht. Was war der Grund dafür? Und äh, steht er da jetzt immer noch drin? <lacht> naja,
1: also da hast du aber schlecht nachgelesen, weil das ist alles ziemlich gut... Äh nachvollziehbar. Also wir haben das ja sehr, sehr offen geführt in der Zeit, wo das damals aktuell war. Wir haben eine Klage gegen den Verfassungsschutz eingereicht, also darüber, dass wir da geführt wurden. Und ähm, wer sich die ganze lange Fassung reinziehen möchte, kann gerne unsere Pressemitteilungen noch durchlesen dazu diesen auf unserer Website undeutschblackblocks.org äh, zu finden. Da ist das alles noch mal so ein bisschen gestaffelt von, von der Zeit, wie das damals war. Ähm, und nein, wir stehen aktuell nicht mehr im Verfassungsschutzbericht. Ähm, wenn du möchtest, kann ich das jetzt einfach noch kurz ein bisschen ausführen, wie also was damals war und wie wir da mit umgegangen sind. Ähm,
0: ist jetzt die Frage, wie lang soll ich hier ausholen ich und sag wie, viel, mal die, wie viel Zeit habe ich? Die, äh, du hast auf dieselbe Zeit geguckt, die mittellange Version. Nicht die lange, nicht die kurze, die mittellange. Die mittellange Version. Okay, naja, ähm, du hast ja schon gesagt, äh,
1: seit 2007 gibt es uns. 2017 ähm, haben wir quasi als Jubiläum eine Tour geplant, wo wir 10 Gigs in 14 Tagen gespielt haben und die beiden Locations in Sachsen, ähm, in denen wir gespielt haben bei der Tour, da war vorher die Polizei da und hat gefragt, wann spielt denn hier eigentlich äh, Dr. Ulrich und wann geht es denn los und wann ist es denn vorbei, damit wir wieder los können. Und da haben wir uns zum ersten Mal gefragt, okay, also hä, <lacht> was wollen jetzt hier die Bullen? so? Und das war aber auch trotzdem nur in Sachsen relevant. So. Und ähm, da ist uns dann aufgefallen, dass wir halt da geführt werden. So. Und später wurde dann der Verfassungsschutzbericht 2017, also im Folgejahr, veröffentlicht. Und da standen wir halt drin. Und mit der, also als Kategorie, wurde da linksextremistische Musikszene aufgemacht. Und ähm, dahinter ließ sich schon ein Kalkül vermuten. So, weil da standen zwei Bands drin 2017 und es war jetzt nicht so, dass wir, weil der Vergleich gerne gemacht wird mit Feine Sahne Fischfilet oder so, wir haben nicht mal annähernd so viele Shows gespielt wie die und sind auch einfach nicht so eine massentaugliche Musik. So, also, ne? ähm, das, das, das machen wir halt nicht und deswegen macht uns das auch nicht populär oder irgendwas da jetzt mal drin zu stehen. Ähm, dann ging es weiter, 2018 waren es dann plötzlich zwölf Bands, die als linksextremistische Musikszene in Sachsen geführt wurden und das, ne, das wurde dann auch äh, medial aufgegriffen und das hätte quasi bedeutet, dass es in Sachsen mehr linksextremistische Bands gibt als im gesamten restlichen Bundesgebiet.
0: Cool, das heißt wir haben gar ja. kein Nazi-Problem in Sachsen, krass, Kleiner hat mir noch an der gar nicht Seite. aufgefallen. Ja.
1: Genau, und ähm, das Problem, was ich aber damals, was sehr deutlich geworden ist, dass halt überall, wo wir spielen in Sachsen, waren entweder die Bullen da. Oder ähm, bei Clubs, ähm, sag ich mal, bei IOZs oder, oder so, die halt die Fördergelder kriegen, staatliche, so sei es jetzt vom, vom Land oder vom Bund, wo auch immer, ähm, die wurden unter Druck gesetzt dass diese Bands dort dann halt nicht mehr äh, spielen sollen, weil die dann äh, angedroht bekommen haben, dass ihre Fördergelder gestrichen werden. und äh, Oder in irgendwelchen kleinen Kaschemmen, in denen wir gespielt haben, wird halt mal die Brandschutzbehörde vorbeigeschickt und geguckt, ob da denn alles, ob da genug Feuerlöscher da stehen und ob die Konzerte da überhaupt stattfinden können. Sehr unangenehm. Und ähm, bis hin, dass halt auch einfach Konzerte von uns komplett... Äh, verboten oder untersagt wurden. So. Und äh, da haben wir uns dann gedacht, okay, das ist, das ist absolut nicht geil. So, vor allem, wenn, wenn die Läden, in denen wir spielen und in denen wir uns selber gerne aufhalten, auch gerne zu Gast sind, wenn die dann dadurch Stress kriegen und Probleme kriegen, weil wir auf einem Flyer stehen, äh, dann können wir das jetzt irgendwie so nicht weiter hinnehmen und dann haben da halt sehr gute Unterstützung von einem Anwalt gekriegt der auch Bock hatte, sich mit dem VS anzulegen ähm, und sind da halt zusammen den Weg gegangen und haben auch andere Bands angeschrieben, ob sie eventuell das auch machen würden. Und das haben ein paar Bands haben sich dann dazu entschieden. Genau. Und dann haben wir damals äh, die Klage eingereicht, haben dazu eine Pressemitteilung äh, geschrieben und dann äh, haben wir auch einen Eilrechtsschutz eingelegt, wo halt dann mit dem wir bezwecken wollten, ne, dass wir halt jetzt einfach wieder spielen können und dass die Locations erstmal keinen Stress kriegen. Und das Gericht hat sich damals relativ unpolitisch verhalten, aber äh, insofern einfach dem zugestimmt, dass das Gericht gesagt hat, ähm, es ist offensichtlich, dass diese Band dadurch einen Nachteil hat, Dadurch, dass sie da steht, so, also die darf da und da nicht mehr auftreten und das ist alles Fakt, das ist so passiert. Und dafür ist das einfach nicht ausreichend begründet. Und das schließt jetzt quasi den Bogen äh, zu deiner Eingangsfrage, äh, warum wir denn so verfassungsfeindlich sind. Ähm, ich würde mal behaupten, und wir sind eine politische Band, das ist ganz klar. Und äh, wir definieren uns auch als antifaschistisch und machen äh, mit einer linken Politikmusik. So. Aber das überschreitet einfach nicht das, äh, das was in äh, demokratischer Rechtsstaat abkönnen muss. So. Das ist halt Kritik an, an den hiesigen Verhältnissen und die muss auch einfach äh, erlaubt sein. So. Und ähm, genau, warum wir dann da geführt wurden, das musst du quasi die Leute fragen, die da sitzen und nicht mich. Hm. <lacht> Aber es ist äh, klar geworden, dass äh, ein Gericht dann gesagt hat, dass das so nicht, so nicht stattfinden kann. Und mittlerweile gibt es diese ganze
0: linksextremistische Musikszene im Verfassungsschutzbericht nicht mehr. So. Könnten wir ja einfach mal Danke euch sagen ne? und den anderen Fans, die sich da eurer Klage mit angeschlossen haben. Ja, vielen Dank. Also
1: danke dir und äh, ist jo. es ist cool, dass da Leute
0: mitgemacht haben. Gut, dann kommt jetzt nur ein Tag. Yeah. Um. Irgendwie kann ich mir die Antwort auf diese Frage schon vorstellen, aber ich stelle sie mal trotzdem. Lebt ihr von der Band oder habt ihr noch andere Jobs, um euer Geld zu verdienen?
1: <lacht> ähm, wir müssen uns regelmäßig um unsere Existenzsicherung kümmern, mit anderen Dingen als der Musik. <lacht> ja, nee. Ähm, wir sind eine absolute Nischenband, die jetzt wie ich es vorhin schon mal gesagt hat das ist keine massentaugliche Musik. Das ist, das ist nicht anknüpfungsfähig, um Musik zu machen, die Geld einspielt. Und wir machen das, weil wir Bock drauf haben und weil wir Bock haben, eine Band zu sein und rumzufahren, schöne Abende zu erleben und einfach mal in eine andere Stadt zu kommen. Nette Menschen kennenlernen und irgendwie gucken, wie, wie organisieren die sich da, was machen die so und äh, wie sieht es da aus. Und dann einfach einen schönen Abend haben mit netten Menschen. Dafür machen wir Musik. Und äh, das reicht aber nicht, um da irgendwie mal Geld einzuspielen, dass wir davon leben könnten. In dieser Situation waren wir nie und werden es wahrscheinlich auch niemals sein.
0: Jo, ähm, Dann noch eine Frage zu so ein bisschen Geld und Musik. Veröffentlicht ihr eure Musik als Creative Commons Lizenz oder ist eure Musik bei der GEMA gemeldet?
1: Ich weiß nicht, was eine Creative Commons Lizenz ist. <lacht> und äh, wir sind definitiv nicht bei der GEMA. Wir... Also wir veröffentlichen tun wir das auf Bandcamp <lacht> so, und hauen es halt da rein, wenn wir mal was aufgenommen haben. Und ähm, die Platte, das haben wir halt alles selber bezahlt, mhm. so das pressen zu lassen. Es ist eine split lp so, also und haben uns halt mit der anderen Band, Walter Luftskonflikt, die auf der anderen Seite drauf ist, einfach in die Kosten reingeteilt und haben auch gesagt, wir machen einfach nur eine 300er Auflage, weil was nützt das, wenn die Dinger bei uns dann irgendwann Staub fangen, hm. so und äh, genau, dafür sind sie ganz gut weggegangen bisher, dafür sind wir eigentlich zufrieden und schleppen die halt mit uns rum und haben das halt für uns gemacht. So.
0: Ja, ist schön. Eine politische Band. Oh ja, da passt das irgendwie, äh, diese Frage. Also, jetzt kommt eher der humoristische Teil des Interviews mit Fragen, die nicht ganz so ernst gemeint sind. Äh, ich weiß nicht, ob ich das kann. <lacht> nee, alles gut. Würdest du lieber mit Peter Altmaier, CDU, duschen oder mit Frau Gepetri in die Sauna? Ich würde lieber mit Peter Altmaier duschen. <lacht> gut, ähm. Hast du schon mal äh, ein Auto zu Schrott gefahren? Mein
1: letztes Auto, was über sehr viele Jahre äh, unser Bandauto war, war zum späteren Zeitpunkt eine riesengroße Schrottkarre, die bestimmt vier Jahre lang TÜV überstanden hat, den sie eigentlich hätte nicht kriegen dürfen. Und... Ähm, das war ein, ein, in diesem Auto stecken sehr viele Erinnerungen und ich habe es nie kaputt gefahren, aber mhm. äh, es war mit Sicherheit über lange Jahre hinweg nicht mehr verkehrstauglich. Und äh, wir haben sehr viel da drin erlebt, auch als Band. Und ähm, es hat Spaß gemacht, damit zu fahren. Und ich habe es quasi, ich habe das Auto ins Grab gefahren. So lange habe ich es geritten, bis es einfach nicht mehr weiterging.
0: Gut, ähm, was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst? Na, chillen,
1: mich irgendwo hinsetzen, Leute klotzen, wie sie sich so verhalten und äh, mir ein paar dazu zu gönnen.
0: Mhm. Gut, was war die erste Platte, die du dir gekauft hast?
1: Eine ne Platte?
0: Ja, CD, Platte, Kassette.
1: <lacht> äh. ähm, also da, ich habe keinen Plattenspieler. Jetzt werden nicht alle dissen und haten. Keine Ahnung. Aber also ich habe mir nie eine Platte gekauft. Ähm, CDs. Puh. CDs hatte ich natürlich unglaublich viele, weil das eben äh, Anfang der 90er die Zeit war, wo ich Jugendlich war. Und da waren CDs halt das Medium. Hm. Und ich kann dir das nicht mehr genau sagen, was meine erste CD war, aber ich weiß, dass ich in der Grundschule ein großer Aaron-Carter-Fan war und davon hatte ich auf jeden Fall Singles und Maxis und das wird wahrscheinlich eine meiner ersten CDs gewesen sein, die ich ja. mir damals gekauft habe und äh, so Richtung Punkrock, äh, als das losging, äh, da waren natürlich die Ärzte und Totenhosen, so die ersten Bands, die ich kannte. Und wo ich auch auf Konzerten war und was mich so ein bisschen in die Richtung gebracht hat. Und dann hatte ich ganz, ganz viele CD-Sampler, so billig Sampler, als ich so auf Deutsch Punk dann abgefahren bin, mit 16, 15, 16. Genau, damals im gut bestellt und äh, so ganz viele diese 3 Euro oder ja, äh, es lebe der Punk-Sampler, wo halt verschiedenste Deutsch-Punk-Bands drauf waren und die
0: habe ich so runter gehört. Ja, äh, ich kenne da eigentlich so meinen besten Freund, der hat mich dann immer, also der mochte da damals wirklich gerne Deutsch-Punk und auch ein bisschen Hardcore-Punk, also den ganz alten. Und äh, hat dann die Schlachtrufe BRD oder wie die heißt, die Scheibe. Aber wie gesagt, da, das ist mir, äh, das soll wohl ein recht bekannter Sampler sein. Und, äh, ja. Ja, aber ich, ich bin da raus, so ein bisschen aus der Nummer.
1: Ich, also ich würde auch, ich habe ganz viel Musik angehört damals auch und auch unter dem Label Deutschpunk, was ich jetzt nicht mehr anhören würde und wo ich manche Sachen auch nicht mehr tragbar finde und nicht mehr cool, so rein inhaltlich, was da teilweise äh, geschrieben wurde. Also. Gibt es ganz viel. <lacht> Aber ähm, geprägt hat es mich auf jeden Fall zu der Zeit.
0: Ja, uns alle. Ne? Also wir kommen halt aus der Zeit. Aber Mensch ist ja fähig, sich selbst zu reflektieren. <lacht> das ist ja muss ja nicht Gefangener seiner selbst. So, äh, das nächste heißt, ich bin Punk, wenn es ja gerade darum ging. Ja, dann haben wir rein.
2: Kino, die racht. Ugezum sei oder egal plus Dummheiten im Kopf haben, das sei Brezeln.
0: Ich bin Punk. Das habe ich früher auch mal zu mir gesagt. Ja, es äh, gehört zwar nicht hin, aber ein kleiner Spoiler, davor war ich Jesus Freak und Jesus Punk. Okay. Und das ist ja auch im Erzgebirge nichts Besonderes. Hast du die Jesus Skins dir dann auch immer angehört? Oder? Äh, zum Beispiel, ja, ja. Was es halt alles so gab damals in diesen Jahren. <lacht> ja, äh, ein Glück ist das Gottzeug weg. Äh, aber der Iro ist geblieben. Das war sehr vernünftig, diese Lebensentscheidung. So, ähm, was, was fahre ich denn als nächstes? Ja, ähm, trinkst du lieber Bier, Alk, äh, Schnaps, etc., oder kiffst du lieber?
1: Ich trinke für mein Leben gerne Bier. Äh, und das nicht zu wenig.
0: Ja, äh, und Deutsch-Punk-Band, da erwartet man das einfach vom Sänger. Das ist, da hilft auch keiner Ermahnung, dass es nicht zu viel sein soll. Das ist nur eine Animation im Zweifel. So kenne ich die Szene. Na gut. Ähm, wie ist es um deine Kondition bestellt? Schaffst du eher 1500 Meter Lauf oder 30 Pils? Hm, hast du eigentlich auch schon beantwortet. 30 Pils? Äh, in, in, was für eine Zeit? Ja, ich sag mal wenigstens
1: an einem Tag. so. Ne? Also 30 Bier... Äh das schaffe ich selbst ist als konditionierter Trinker nicht, <lacht> keine Ahnung, also ich möchte mir das auch nicht vorstellen, 30 Bier zu trinken, ja und deswegen würde ich wahrscheinlich eher 1500 Meter laufen.
0: Aha, gut, äh, ich glaube ich packe beides nicht. Na gut, was war der mieseste Job den du je gemacht hast?
1: Hm, mieseste Job? Vielleicht, na es, es war kein, kein mieser Job, aber ich war mal zwei Monate äh, Kipperfahrer, Lkw auf dem Bau und ähm, der Job an sich, hat mir Geld gebracht, was ich zu der Zeit brauchte und deswegen war es auch kein mieser Job, aber das Kollegium fand ich äußerst schrecklich und äh, war auch in der Zeit, wo ich dann quasi da raus bin aus meiner Bubble und gesehen habe, was es wirklich immer noch für Idioten auf dieser Welt gibt. Auch Idioten, ich musste es nicht gendern, weil das waren alles äh, männliche Spinner, die einfach unerträglich waren in ihrem Verhalten und äh, ich bin froh, dass ich das nicht weitermachen musste.
0: Ja, ja, das ist so. Die Baubranche ist schon sehr speziell mit in Sachsen. Allerdings äh, darf man da auch nicht alle übereinkommen scheren. Da kenne ich auch noch andere Das wollte ich auch damit nicht machen. Nö, nö, hast du ja auch nicht.
1: Ich habe ja von den Leuten erzählt, die ich kennengelernt habe. Ja,
0: genau. Ähm... Okay, würdet ihr lieber viel zu besoffen, eine Headliner-Show bei Rock am Ring spielen oder die Schlagershow von Florian Silbereisen krechen?
1: Ähm, naja, ich kann ja nur von mir sprechen, weil ich habe keine Möglichkeit, jetzt mich so schnell rückzusprechen. <lacht> Dann würde ich halt sagen, würde ich lieber... Äh Voll besoffen bei Rock am Ring spielen und eine Scheiß-Show liefern und die Leute dafür auslachen, dass sie dafür so viel Geld bezahlt haben.
0: Okay. Ähm ja, das frage ich auch mal, auch wenn es euch ja nicht um den Fame geht, aber vielleicht habt ihr ja doch einen kleinen Traum, auf welchem Festival wollt ihr unbedingt mal spielen? Kann auch so ein kleines Underground-Festival sein. Naja, also wir spielen auf
1: einem kleinen Underground-Festival, vielleicht dafür ein bisschen Werbung im Juni. Mhm. Ihr findet es auf unserer Website undeutschblackblocks.org und ähm, das Halden-Festival in Thüringen ist es. Ob wir jetzt unbedingt auf einem Festival spielen wollen, das würde ich wirklich bezweifeln. Also nichts, wo wir sagen, da musste mal gewesen sein. Ich glaube, was, wir, was ich sagen kann, ist, dass wir viele von uns jahrelang gerne nach Tschechien äh, auf das Fluff-Festival gefahren sind, zu Gast. Und das ein, als ein sehr schönes Festival da empfunden haben, was zu einer guten Zeit, vielleicht so um die 2000 Leute waren da da. So, also als es war viel los. So. Und das ist aber eher ein hardcore ursprünglich mal als Hardcore-Festival, da passen wir mit unserem Mucke einfach nicht so rein. Deswegen werden wir da wahrscheinlich auch nicht spielen und das wird dieses Jahr zum letzten Mal stattfinden. Ähm, ja, und ich glaube, in der Zeit, wo wir uns gegründet haben, da wäre die Antwort eindeutig das Force tech gewesen, mhm. ähm, was es zu der Zeit noch gab. Und ich denke aber, wenn das heute in der Form noch bestehen würde, wie es das damals war, würden wir das
0: nicht als Antwort auf diese Frage geben?
2: Mhm.
0: Gut, ähm, ja, ich glaube, das frage ich noch. Bitte beschreib deinen perfekten Tag.
1: Mein perfekter Tag ist ähnlich wie, wenn ich unsichtbar bin. <lacht> ich entspanne mich, ich habe äh, nichts zu tun, keine Verpflichtungen. Und äh, kann genießen, dass ich auf der Welt bin, ähm, versetze mich in den leichten Rauschzustand mit Alkohol und ähm, am besten scheint noch die Sonne und ich äh, kann das schöne Wetter genießen.
0: Okay, äh, gut, ich glaube den Bogen zum nächsten Lied kriege ich nicht. Weil, also, der, ja, das hättest du sagen müssen, wenn ich da drauf jetzt was anspielen soll. Nee, nee, nee. <lacht> äh, aber das würde mich interessieren. Der Titel des nächsten Liedes heißt Fahrt auf Schienen. Was meint ihr damit? Das ist nun das Lied, was ich mir auch nicht geschafft habe anzuhören. <lacht> Na,
1: ich, also, Fahrt auf Schienen, also, ich finde. Du hast es nicht geschafft, dir das anzuhören. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen, weil, ja. der, weil im Text wird, äh, finde ich, sehr deutlich, warum der Song Fahrt auf Schienen heißt.
2: Nein zu, zu
1: und heraus Ab und zu. So, jetzt frage ich dich, warum heißt das Song Fahrt auf äh, Ich habe
0: <lacht> wirklich Probleme beim Deutschpunk, die Texte ordentlich zu verstehen. Deswegen habe ich mir den jetzt noch mal hier aufgemacht. Ein bisschen gecheatet. Also ich habe schon verstanden, dass es um Normen und Regeln geht. So viel habe ich mitgekriegt. Aber... Äh, und dass man die halt äh, immer befolgt und nie hinterfragt, das habe ich auch mitgekriegt, aber... Äh, das ist alles sehr eingleisig vielleicht. Ah. Ja, und alles irgendwie in dieselbe Richtung und alle in eine Richtung. Ja. Okay, alles klar. Also keine Ahnung, ich finde
1: das immer auch blöd, wenn ich äh, meine eigenen Songs äh, interpretieren soll. <lacht> Von daher... Beantworte ich keine Fragen dazu, aber, aber äh, wenn es halt einen Titel zu einem Lied gibt und ich dann das dir jetzt vorinterpretieren soll, dann fände ich das blöd.
0: Okay, auch nicht schlecht. Äh, äh, was frage ich denn noch? Wir haben noch ein bisschen Sendezeit. Eventuell kommt dann noch ein Rausschmeißer, aber das kommt darauf an, wie lange wir uns jetzt verlabern. Und zwar... Ja, warum eigentlich nicht? Stell dir vor, du könntest einen Koffer mit ins Nirvana nehmen. Was würdest du einpacken?
1: Puh. Ein Koffer. Naja, ein paar Klamotten, auf die ich Bock habe. Ähm, was zu trinken. Und, keine Ahnung, ich nicht zu viel, damit es nicht zu viel Ballast ist.
0: Okay, ins Nirvana, nee, dann nimmt man keinen Ballast mit. <lacht> das soll ja dann die ewige Erleuchtung werden im Optimalfall, aber ich glaube da eh nicht dran. Okay, ähm das habt ihr schon beantwortet, also hast du schon beantwortet, dann frage ich noch das, wo seht ihr euch als Band in fünf Jahren, was sind eure nächsten Projekte als Band?
1: Na, wir haben jetzt angefangen. Also als Corona in seinen Hochzeiten war, hatten wir so die Idee, komm, jetzt lass mal noch ein neues Album machen. Also natürlich, wenn wir irgendwie getestet sind und es ist uns allen gut geht, dann lass mal treffen und ein paar Songs schreiben. Das dauert bis jetzt. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ungefähr seit zweieinhalb, drei Jahren versuchen wir ein neues Album zu kreieren. Acht Songs sind es jetzt, zwölf sollen es ungefähr werden. Und mhm. äh, dann würden wir damit wahrscheinlich einfach gerne wieder ins Studio gehen, die aufnehmen. Ähm,
0: die veröffentlichen und damit ein bisschen rumfahren. Gut, äh, das klingt ja nach einer schönen Perspektive, muss ich sagen. Jetzt kannst du noch irgendwas sagen, was ich vergessen habe zu fragen, fürs nächste Konzert werben, nochmal die Homepage ansagen, irgendwas, was ich vergessen habe, jemanden grüßen, keine Ahnung. Na, Ich grüße meine anderen Bandmitglieder. Keine Ahnung, ob sie gerade zuhören oder ob
1: denn das scheißegal ist, was ich hier erzähle. Ähm... Ansonsten habe ich das Konzert, äh, das Festival, auf, was wir, auf dem wir im Juni spielen, angesagt. Und ich will das jetzt auch nicht ständig wiederholen. Wir, wer durch die Sendung Bock gekriegt hat, äh, uns vielleicht mal irgendwo zu veranstalten, kann uns gerne anfragen. Es ist nicht einfach, diesen Haufen zusammenzukriegen. <lacht> Aber grundsätzlich haben wir Interesse, Konzerte zu spielen. Ähm, Konzentrieren uns aber nach wie vor gerade darauf, ein paar neue Songs zu machen und spielen deswegen nur da, wo wir halt angefragt werden und kommen gerne
0: mal vorbei in eure Stadt oder mhm. euer Dorf. Ja, Dorf ist auch schön. Ähm, gut, dann war es das jetzt erstmal mit euch. Ich verabschiede mich mal äh, von dir.